0: Foco
1: 96. Muito bem, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você. Uh, através aqui da frequência 96.3 FM. Hoje, finalmente, acabou sexta-feira, dia 365 de janeiro de 2020, brincando. Dia 31 de janeiro de 2020, acabando o mês de janeiro. Uh, o Foco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM, né? E começando também ao vivo para... o uh, qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Tá? Então, obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação, né? você que participa através do WhatsApp, o DDD62. 994-34-2096 994-34-2096 E também a você que participa, né? É, é, que não participa, mas que consome esse produto chamado uh, Foco 96, tá? Obrigado aí pelo rádio ligado, obrigado pelo fone de ouvido aí, pelo som ligado na sua loja, na sua empresa, na sua indústria. Obrigado aí por estar junto
0: com a gente, tá? Bom dia, Guilherme Verano, tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério, bom dia, ouvintes do Foco, tudo tranquilo, você tudo bem também? Tudo tudo tranquilinho, né? Pois é, a chuva deu um tempinho, né? Parece que agora... Diminui um pouco a intensidade, mas depois ela deve retomar. Estava chovendo, a beça, chovendo a valer, causando transtornos no Brasil, mas não é culpa da natureza. É culpa do homem e suas ingerências na natureza. Como, por exemplo, aconteceu principalmente na cidade de Belo Horizonte. Mas quem sabe um dia a gente aprenda, mas pode chegar uma hora que seja tarde demais também. Mas, bom dia, a gente espera a sua participação aqui no Foco. Segundo o Donald Trump, não. Isso não tem nada a ver, o clima não interfere em nada e aquela menina é uma pirralha. Se ele fosse Padre Quevedo,
1: deixar lá Charlataníssimo, isso não é que existe. Agora são 6 horas e 8 minutos uh, e começando o nosso giro tradicional de manchetes, né? Infecção respiratória, número de mortos por coronavírus passa de 200 na China. OMS declara emergência global. Em Niterói, navio plataforma vai parar perto da costa durante temporal no Rio de Janeiro. Chuva forte e ventania causam estragos uh, no Rio e em Niterói, Niterói ali que fica ao lado do Rio de Janeiro, ligado pela ponte famosa Rio-Niterói, né? Aumento da pobreza. população de rua de São Paulo cresce 52% em quatro anos, diz Prefeitura. Também com relação ao coronavírus. Uh, uh, coronavírus faz Estados Unidos pedirem que americanos não viajem à China. Uh, também temor. Com o vírus, gera corrida por máscaras e zera estoques em São Paulo. O Brasil tem nove casos suspeitos e nenhum confirmado, né? Aumento de R$ 6,00. Salário mínimo será de R$ 1.045,00 a partir de sábado. Ministério Público, uh, aliás, Ministério Público, não, MP, né? MP de Medida Provisória. Com reajuste foi assinada por Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial. Baixa em Ministério. Secretário da Educação Superior do MEC pede demissão do cargo. Por que será, hein? Só porque deu problema no Enem? Vamos saber, né? Saúde do presidente. Bolsonaro passa por exames em um hospital em Brasília. Ele deixou o local cerca de uma hora depois e quando foi internado, todo mundo urgente. Bolsonaro internado. Só um examezinho, tá? Uh, Espírito Santo confirma décima morte. Mulher foi levada por correnteza. Uh, com relação isso a isso, estragos da chuva, né? O governo liberou 900 milhões a estados castigados pela chuva, o Espírito Santo e também o estado de Minas Gerais, os mais afetados, né? E por último, mas não menos importante, né? É, saída britânica, três premieres e três anos depois, Brexit vai virar realidade hoje do referendo à saída efetiva da União Europeia, é, várias etapas, né? E vaquinha polêmica tenta fazer o Big Bang tocar na hora do Brexit. Transição ainda levará 11 meses e os britânicos, depois de não ter mais um príncipe, agora também não farão mais parte da Europa. Esses alguns destaques da União Europeia, né? Esses alguns destaques... Desta sexta-feira, 31 de janeiro, 11 6 horas e 11 minutos, O que mais traz destaque para gente aí,
0: Guilherme Verano? Olha só, sobre alimentação. E ontem, é, durante o observatório, a gente interessou a Carol, nutricionista. Um abraço, Carol. É, um abraço, né? Ficou muito contente a gente também com a presença dela aqui. Olha só, pesquisa e investiga os impactos da alimentação do brasileiro na saúde. A USP, olha só, vai comprar 200 mil brasileiros por 10 anos. Notícia preocupante, aumenta a pobreza, a população de rua em São Paulo, cresce 52% em 4 anos, diz a Prefeitura. São mais de 24 mil pessoas, maior número em 20 anos de levantamentos. A gente tem outras aqui da política. Bolsonaro demite mais um. Né? O assessor de imprensa de Onix soltou a nota sobre a permanência do Santini. Né? O Gustavo Chaves Lopes, assessor de imprensa do Onix, foi exonerado ontem, já no finalzinho da noite. A Regina Duarte ela pode demitir a presidente da FUNAST que ligou Rock a satanismo. A Folha diz que uma das principais e primeiras medidas de Regina Duarte no Comando da Secretaria Especial da Cultura será trocar a presidência da FUNARTE. Então, esses são os principais destaques do Brasil e do mundo para ouvir do Foco 96. Uh, rodada,
1: rodadas de campeonatos acontecendo e, afinal de contas, eu vi que o seu Botafogo venceu né, no, meio da, no meio da chuvarada. Né? E... que bom, né? É,
0: que, bom. que bom. Temos Come, um, um, começar bem, né? um novo galã e artilheiro, né? O Pedro Raul, ex-atlético, agora fazendo sucesso é. lá no Rio de Janeiro. <risos> Mas via, sempre um poderoso resende, né? Foi de virada pelo placar de 2x1. Um. Conferimos os resultados de ontem, então. Teve pré-olímpico, Venezuela 1, um, Argentina 4, Colômbia e Chile empataram 0x0. Em pelo Paulistão, Novo Horizontino 0, Bragantino também 0. O Santos venceu ao Inter de Limeira por 2x0. Dois, dois gols marcados pelo Raniel. Milaçó e Guarani empataram 1x1 em e a Ponte venceu o Corinthians por 2x1. O Corinthians parece que está voltando àquela normalidade né, da época do Carelho. No Carioca, o Botafogo fez 2x1 da equipe do Rezende Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi similar ao Botafogo, venceu e conseguiu a virada no finalzinho, né? 2 a 1 em cima do São José, dois gols marcados pelo Everton. Pelo Paranaense, Paraná 1, um, Cascavel 2, Norte 3, Atlético 1. Um. E pelo Campeonato Goiano segue a saga, né, dos times de Anápolis. O Grêmio Anápolis perdeu pelo Vila Nova por 1 a 0. Com esses resultados aí do Campeonato Goiano... A classificação ficou a seguinte, depois de três rodadas no geral aqui, que é que interessa para classificação e rebaixamento. Atlético de Jaraguá com 100%, nove pontos, depois terceiro Goiás com sete, quarto Iporá com cinco, quinto Craque, sexto Vila Nova, sétimo o todos com quatro, oitava a presidência, nove Grêmio Anápolis, três, décimo Anápolis, décimo primeiro Goiânia, um, décimo segundo a Napolina com zero. O que é que preocupa aqui? Porque você pensa assim, como clientes preferenciais para voltarem para divisão de acesso ou segunda divisão, você colocaria o Iporá e o Jaraguá, só que o Jaraguá tá com 100% de aproveitamento. E três essa... jogos, três vitórias, e o Iporá já tem cinco.
1: E essa gordinha do começo é importante, lá no final, vai fazer
0: um pontinho lá, faz falta. Faz falta. E a quarta rodada já começa amanhã, com a Anápolis e Iporá. O Anápolis tem que vencer de qualquer forma aqui no Jonas Duarte. Tem também Goiânia e Goianésia. E também Jaraguá e Atlético. No domingo tem o clássico Goiás-Vila Nova. Tem também Grêmio Anápolis e Anapolina. E a partir de claro, que a presidência seria domingo. Ela foi adiada devido às fortes chuvas em Catalão, lá que atrapalharam muito a vida do cidadão catalano. Né? Então, claro, que a presidência será somente na quarta-feira. E só conferindo aqui o futebol no dia de hoje, tem pré-olímpico, Bolívia e Peru às 20 horas o Brasil enfrenta o Paraguai às 22h30, e o Vasco que jogaria ontem, exemplo, Botafogo a partida foi adiada devido às fortes chuvas, então esse jogo será realizado hoje 11 da manhã entre Vasco da Gama e Cabofriense Rogério
1: E aí com relação ainda ao Honda né que não é a marca de motos nem de carro é, após exigências, negociação entre Botafogo e Honda se estende o contrato está com o japonês, né? Se deve estar em japonês, lógico, para ele poder entender, né? Não, tá e a expectativa é que o MEI assine o documento até o fim do dia, né? Vamos esperar, né? Para ver se o início da madrugada é porque tem fuso horário e tá, tal, o Japão, essas é, coisas, tem né? Tem o
0: carro blindado, porque tem carro, é, um também é é, carro blindado também. É, Rio
1: de Janeiro, né? É. carro blindado, normal, né? O é, presidente do Atlético Mineiro também admite pequena possibilidade de retorno do Tardelli, né? depois de falar, não, é, o time de Masters é só lá no Grêmio, aqui não tem time de Masters. <risos> é, tá, também, também com relação a, a negociações, Matheus Fernandes, né, do Palmeiras, viaja para Barcelona, 7 milhões de euros, né? Os catalães pagarão por Matheus Fernandes, bom bom jogador. Agora, é, o que eu quero destacar aqui né, é no Cruzeiro o presidente do conselho gestor do Cruzeiro é, tem queda a série C por dívida de 60 milhões de reais na FIFA Saulo Frois afirma que o clube é, ainda não tem a menor ideia de como conseguirá recursos para quitar débito data limite para pagamento segundo ele é primeiro de abril e se a FIFA levar a sério mesmo e cair para a série C Aí, vai, aí tem que é só aparecendo um novo João Avelange para fazer aí uma Copa de
0: João Avelange, né? Fazer a Copa, então, é o Eurico Miranda, né? Que na época é. era muito poderoso o futebol brasileiro, conseguiu de 99 para 2000. Trouxe o Fluminense de repente. É, o Fluminense estava na C disputando com a Anapolina. A Anapolina, também nesse processo, ela acabou indo para B. É, terminou entre os quatro primeiros lá da, da Série C, mas o Fluminense ele, ele pulou da C para A de forma direta. É Copa João Avelange, não é Série A, não é Copa João Avelange. O Fluminense deve, deve a Série B ainda, enfim e a Anapolina acabou indo para a Série B também, entre, entre outros times aí. Mas é uma situação realmente muito preocupante, principalmente porque as cotas de televisão de Série A elas eram mantidas para os times que caíssem para a Série B E agora não é mais né? E agora é o primeiro ano que, que isso acontece E foi justamente nesse ano do Cruzeiro né? É complicado, é um time de tradição no Brasil De enorme torcida, multicampeão E que de fato é, a coisa desandou Por quê? Por conta de organizações criminosas Que a gente fala na política O futebol é um microcosmo, acontece da mesma forma A política no futebol Acha também com os mesmos interesses Torcidas organizadas são manipuladas né? São beneficiadas, apoiam um ou apoiam o outro e a roubalheira no Cruzeiro foi realmente terrível, tanto que a Polícia Federal teve que bater na porta.
1: Justamente. E aí, na Copa João Avelã, eles tivesse trazido só o Cruzeiro, tudo bem, mas trouxeram o São Caetano, que encheu o saco o, de o, todo mundo. Trazido só o Cruzeiro ou o Fluminense? Só o Fluminense, ah. é. Só o Fluminense. Eu já estou pensando no Cruzeiro na Série C aqui. Qual que será o arranjo que farão para trazer o Cruzeiro de volta? Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes. Iderson, é, lá de Silvânia. Bom dia, Iderson. Pessoal participando aqui também. O nosso ouvinte, o Caio e Caio. Também Rodrigo Santana. É, quem está por aqui também, o nosso ouvinte, o João Paulo. né? E também o nosso querido Juliano Rabelo, também por aqui, participando, dando a sua contribuição aqui no Foco 96. Juliano Rabelo, inclusive inclusive é, falou o seguinte, olha é, com essa, oh, o Luiz Fernando falou, opa, tô por aqui também tô com o Luiz Fernando por aqui também, o Luiz Fernando um abraço do Luiz Fernando, que tá o Guilherme Fernando, porque não vai conseguir no Anápolis Vôlei esse tal de semana por motivos profissionais, vai ter que ir no Jogo do Galo, aí ele a empresa que trabalha lá é patrocinadora tal, hum. né, e aí tem que ir e aí ele falou, queria ir no vôlei, mas não posso ter que ir no galo. Mas vai ser bom, o galo vai ser bom também.
0: Vai vai ser bom, sem dúvida nenhuma, né? Às vezes melhor pode adversário, né? <risos> não, o Anápolis tem que vencer nesse sábado. É,
1: ter, é. Entre ter que vencer e vencer, há um gap muito grande. Também, né? É enorme, né? É um espaço muito grande, mas é, torna-se... Obrigação, justamente. Agora são 6 horas e 32 minutos uh, e, e o, o Juliano Rabelo faz aqui um seguinte questionamento. Ó. Bom dia, gostaria que o Guilherme Verano uh, comentasse uh, esta notícia, né? Uh, a questão da, da, de Bolsonaro volta a demitir o assessor e esvazia a Casa Civil de Onyx Lorenzoni. Né? Aquela questão de uh, uh, demite, não demite e tal, né? Inclusive, inclusive, muitos jornalistas ficaram até, é, ficaram até confusos, né? Teve muitas manchetes que saíram assim, ó, Bolsonaro desiste de voltar atrás e volta atrás em decisão de voltar atrás. E... Será que foi a
0: Dilma que fez essa manchete? É, não? Pode,
1: pode ser, por que não, né? E aí, tanto é que é, é, tanto, é, tanta, é tanto volta atrás que estão pensando até em fazer o Ministério do Ctrl Z do Ctrl Z para é. voltar atrás, né? mas enfim uh, e aí o Juliano Rabelo pergunta ó, a minha pergunta, se essa falta de incerteza não acaba por prejudicar os investimentos no país?
0: interrogação, abraços não, eu, eu diria, uh, eu, Juliano excesso de incerteza, né? falta de, se fosse excesso falta de, de, incerteza. de incerteza, tá bom né? é o excesso de incerteza né? uh, e como a gente comentava, anteontem até começou essa história, ontem também e, e agora também merece mais essa, essa reflexão Bolsonaro chegou bravo na Índia, né? Ah, isso não pode acontecer. É... O que ele fez é ilegal ou é imoral, mas não é ilegal. Ou não é ilegal, mas é imoral. Então, por conta disso, está demitido. Então, ótimo. Todo mundo achou, né? Finalmente, a bola dentro. O Bolsonaro está certo. Tem que ser mais ou menos por aí, né? Não é ilegal, mas é imoral, né? Você pegar um avião, fazer com que ele se deslocasse de Brasília para a Suíça, da Suíça para a Índia e consumir aí no mínimo 700 mil reais do nosso dinheiro. Então, foi uma falta de senso do servidor. Existem as prerrogativas dos ministros, né? Ou do substituto de pegarem, requisitarem aviões da, da FAP para é um interesse nacional, né? Ali foi o interesse dele, só que não queria pegar um voo de carreira, né? Enfim, ele era o um interino, então o Bolsonaro falou: tá demitido. Aí no decorrer do dia, embora neguem. Né, o, o Santini ele é amigo de infância o Eduardo, do Eduardo, do Flávio. E o Carlos estava em Brasília também, porque ele é vereador no Rio, mas ele é. O vereador federal. O vereador né? federal estava no Rio de Janeiro. Um palavra sem educação, disse que era um absurdo, não tinha sido nada daquilo, mas houve sim a influência. Então, quem tem poder de convencimento sobre Bolsonaro? Ninguém, né? Apenas os filhos. Sim. Aí houve aquela argumentação, ah pai, deixa amigo nosso de infância, né? Quem sabe a gente não arruma outra coisa, alguma coisa pra ele, né? Aí optou-se por, vão manter num carro que ele vai, vai ter um drástico, uma drástica de salário. 300 reais a menos. Vão tirar 300 e tanto salário dele pra ele aprender a não fazer isso, né? E acharam que ia passar. E, e acontece muito com todos os governos solta-se o balão de ensaio para ver se a imprensa não percebe, se o povo não percebe, se todo mundo é bobo aí, claro evidentemente todo mundo tá ligado e percebeu a manobra, o é que, é que houve? É desfez... Desfez,
1: desfez tudo. e desfeito.
0: Desfez, tudo. Vão tirar. Ele não tirou, tirou só, não só ele, mas também como superior dele também. Foi retirado, que voltou para outras funções. E acabou demit demitindo o tal do, do Santini. Que se tivesse vergonha na cara também, né? sumia de Brasília por uns tempos. Ele não de deveria nem ter aceitado a primeira demissão, aceitar outro cargo. Mas você vai pensar, 16 mil por mês, né? É é. até bom, né? Mas eu acho que vergonha na cara não tem preço, né? Enfim. Mas que seja uma decisão que possa ser seguida a risca em relação a isso. Volto a citar aqui, estou sendo repetitivo, mas é claro, ouvinte né muitas vezes não tem acesso vou lembrar, Renan Calheiros, que era é presidente do Senado requisitou o Jatinho da fábrica para ir de Brasília para Alagoas para cuidar do seu cabelo, da sua peruca, o cabelo está caindo para cuidar. cuidar do cabelo que não temos. vamos fazer um implante capilar aqui só para citar um absurdo, se for olhar para trás tem dezenas, centenas de situações que o nosso dinheiro está sendo pago para essas situações no mínimo esdrúxulas né? enfim em relação à pergunta dele, é o quê? A questão econômica, as incertezas, né? Porque você pensa, o presidente toma uma posição aqui, aí depois ele não é mais essa posição, é a outra. Então, de fato, cria incerteza. Mas parece que, para o bem é, da gente, é claro, a tomada econômica está lenta, está complicada, a China vive toda essa situação de incerteza. A China, só para você ter ideia, ela movimenta 16% do PIB mundial. 16%. É muita coisa. É muita, mas muita coisa mesmo. Mas parece que os investidores já estão sabendo desses arrobos do, 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 do presidente, dos assessores, o Weintraub. Todo mundo só fala besteira o tempo todo. Melhor seria que não falassem. Ontem o Bolsonaro até cancelou a live dele, mas acabou depois passando pelo hospital lá. Tudo bem. Mas falar menos e agir mais. O mercado parece que já tem essa compreensão, então não estão dando, afinal de contas, muita bola. O mercado já superou isso, né? É, muita bola para o que se fala. O duro é a gente perder tempo, né? Seja lá em Brasília, os repórteres e a gente aqui Com pautas como essa, que não precisava nem de existir Primeiro, se o funcionário tivesse bom senso Que é a primeira coisa de tudo é ter esse bom senso E segundo, que não existisse essa prerrogativa De requisitar jatinho para lá e para cá, né? Porque hoje, no mundo das comunicações, acho que o presencial não está tão importante assim, não. Você pode resolver certas coisas, às vezes, sem a sua presença, né? E quanto mais vai frequentar um, um salão da perucaria, né? Igual, é peruqueria, né? Peruqueria. É, do, do Renan Calheiros. É, são situações absurdas. Mas o, o, o mercado acho que está menos volátil a isso, muito embora, declarações, às vezes, do, do, do presidente ou do próprio Paulo Guedes, a questão do imposto, do pecado quanto menos eles falarem e procurarem trabalhar mais, a coisa vai se tornar mais eficiente mas pode em algum momento, dependendo do nível da declaração, sim, sobe dólar cai bolsa, aquelas coisas todas que a gente conhece, infelizmente.
1: Agora com relação a essa questão do, da, do Bolsonaro desistir de, 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 de voltar atrás e voltar atrás em decisão de, de voltar atrás é, com relação a, a, ao 02 da Casa Civil, que depois ia para um outro cargo menor e, e... O Onix Lorenzoni estava de férias E aí ontem Bolsonaro, Bolsonaro né, Fez toda essa esse, Essa mexida lá E Guilherme Verano aqui no Foco 96 Falou que olha se eu fosse o Onix eu voltava logo O que, que o Onix fez? Onix, o Onix ouvindo o Foco Enfim, ouvindo a 96 <risos> né, Onix antecipa A volta das férias para tentar Contornar crise no ministério A notícia da agência Reuters né, E depois de ver seu ministério esvaziado E no centro de série de confusões o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, decidiu encurtar suas férias e chegar à Brasília, uh, na, chegar na Brasília, chegar à Brasília hoje né, para assumi, reassumir o cargo e tentar contornar a crise na pasta. E se ele decidiu vir numa sexta, que a coisa está feia, porque ele podia emendar mais o final de semana e na segunda, né, Verano? É, mas... Ele está vendo o que aconteceu com o Vélez, que não é o Sarsfield, né, que era o da educação <risos> antes do, do Entraub e que foi caindo todo mundo à volta dele até que
0: chegou nele, né? É, e num cargo importantíssimo, né? Que é o, a Casa Civil, que tá cada vez mais desoiada. Quando a gente faz os comentários aqui... Casa o, Civil que já foi de José de Silva e Dilma Rousseff, é, né? Exatamente. Quando a gente faz os comentários aqui, é buscando o quê? Observar a situação do, do, do que que tá acontecendo. Buscar o bom senso. Às vezes a gente acerta, às, às vezes a gente erra. Mas essa situação de fritura do ônibus Lourdesone aí vem acontecendo há tempos e vai se efetivando. Agora o ônibus Lourdesone, que não é bobo nem nada, o que que ele Fez? Qual a primeira providência? Estou retornando das férias. Aí quem que ele nomeou, né, como novo assessor de imprensa? É um cidadão chamado Matheus Colombo Mendes. E o Matheus Colombo Mendes, ele se define nas redes sociais, olha só, que fofo, né? Como Olavete e Bolsominion. E trata nós aqui da imprensa, né? E vocês todos aí que são de imprensa também, né? Como, vocês da imprensa? É. Como o que? Oposição e não poupa críticas aos veículos de comunicação. Então, o ônibus falou: vou dar essa. É, é, Tem que ser essa um cara bom, né? Engatilhado aqui. O cara é o Lavete, imagina só, é Bolsonaro. Então, a coisa vai, vai se resolver. A imprensa não é contra ninguém, ô, ô, minha gente, nem governo de direita, nem de esquerda, nem, nem de coisa nenhuma. A gente quer que as coisas aconteçam, né? A imprensa, quando ela é, é, ela é séria e não é pautada por um lado ou por outro, ela busca soluções, né? Somos criticados, às vezes erramos, às vezes... Sim, sem dúvida nenhuma, muitas vezes, mas faz parte do processo democrático. O que não pode é o que Dizer que é contra a imprensa, que a imprensa é, é a raiz de todo o mal de todas as coisas. Não é dessa forma, né? A imprensa é a raiz do bem de todas as coisas. Se pessoas estão no poder hoje e não generais fardados, é muito, em parte, né? É claro, responsabilidade do povo, principalmente, e uma parte da imprensa também que fala, busca e investiga. E é papel do repórter e do investigador, né? ter suas fontes, investigar e falar o tempo todo. Como eu falei, a gente pode errar e pode acertar, mas é buscando sempre o um acerto, é claro, bem comum. O pessoal participando aqui, dando a sua participação, o Paulo
1: falou, olha, e esse janeiro vai passar a virada de janeiro aonde? Janeiro está acabando, né, Paulo? Graças a Deus. Ele pode fazer um evento, inclusive. É, e, ele fala, e ele falando aqui, inclusive, é, falando sobre o assunto de imprensa, né? delicado o momento, né? muitos... Muitas
0: denúncias contra a imprensa Muitas coisas, então... E, e muita fake news também, muita... principalmente é, Aí levam a fake news como se fosse coisa da imprensa Não é coisa da imprensa Mas É coisa eu... de gente que é partidária de um ou de outro E lança a ideia e muita gente compra isso como se fosse Questão da imprensa
1: Mas eu, eu entendi muito bem a sua colocação aqui, Paulo Obrigado e concordo com você, inclusive, tá? Uh, hoje, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020, o mês acabando, né? Muita gente achou que não ia acabar mais. E, Guilherme Verano, a, a impressão que eu tenho de muita gente achar que o mês foi muito longo é, é porque o pessoal acabou é, é, se esbaldando no final de ano, né? Acabou, passou um pouquinho da conta, e aí, como teve que passar um mês de janeiro mais, é, um mês com mais austeridade, né, econômica, e aí dá a impressão que o mês de fato ficou longo, né?
0: É, o salário ficou lá pra trás, Justamente. Né? Na, na primeira quinzena. Foi, foi muito mês pra pouco salário, né? Isso, e. Coincidindo né? sempre, todo início de ano, você tem impostos para pagar, você tem PVA, tem material escolar, matrícula. Ano né? novo tudo se Isso, renova, né? Tudo se renova, e as contas, inclusive, né? E o salário mínimo também se renovando, né? Na proposta inicial de R$ 1.039, subiu para R$ 1.045, R$ né? reais a mais, olha só que dinheiro para gastar, né? O fato é que o salário mínimo no Brasil é uma vergonha. A gente vive a situação de desemprego. É, diminui um pouquinho, mas muita gente procurando trabalhos alternativos, trabalhos temporários, tentando se virar de uma forma ou de outra. Mas a perspectiva de crescimento econômico esse ano para o Brasil, girando em torno de 2,4%, ou, segundo algumas, é, alguns institutos internacionais, até 3%. Mas isso é a previsão antes da questão da China. Precisa de ver o desdobramento em relação a coronavírus, o que, é que vai acontecer, o que, é que não vai acontecer, afinal de contas, porque... É, pessoas vão e vêm e mercadorias também vão e vêm, né? Containers para lá e para cá. A gente precisa saber a real extensão desse, desse problema, porque pode sim abalar e já está abalando a economia mundial. Porque, como eu disse, a China representa 16% da economia global. Olha só, Rogério, em 2004 era 4%. Sim. No espaço de 16 anos, multiplicou por 4 a presença chinesa. É, agora
1: é, vendo dando aquela girada básica aqui nos portais de notícia né é, foi encontrado um autoridades dos Estados Unidos descobrem o mais longo túnel de narcotráfico já encontrado na fronteira com o México né a conexão de 1,3 quilômetro entre Tijuana no México e uma área de armazéns perto de San Diego nos Estados Unidos foi identificada pelos americanos um é, quilômetro e trezentos metros é, e assim bastante iluminado tal né naqueles padrões que a gente vê aqui do que o pessoal usa para Usou naquele caso do, do Banco Central, do assalto e tal, é, né? É, inclusive estava inclusive sendo feito um em Porto Alegre, depois também, que pegaram no finalzinho já. E pode ter até tem outras em construção. Hein? Com certeza, com certeza. E aí a questão é o seguinte, muito bem feito, o narcotráfico tem muito dinheiro, sabemos disso, né? E aí eu, e aí eu até olhando aqui e passava por debaixo da, daquela, daquela grade lá, né? Aquele, aquela, aquele murão, né? E aí, quanta droga passou por esse, por esse, esse túnel aqui e o, o, o crime muito organizado e para conseguir burlar uh, o, o, os policiais dos Estados Unidos, o pessoal é bastante efetivo, né?
0: É, sem dúvida nenhuma, mas eu, eu, eu diria assim, é efetivo, tem dinheiro para construir, porque envolve toda a engenharia, é? Né? Simplesmente chegar, vou, vou cavar aqui e resolver. Você tem que ter pelo menos alguém que entenda um pouquinho, né, em relação a isso. Mas é uma forma tradicional. Eu, eu queria falar de uma forma não tradicional aqui, de, de um cidadão. Eu vi um documentário um dia desses. Uh, deixa eu ver aqui. Olha só. É... Era o Frank Lucas. Né? Ele faleceu recentemente, no dia 30 de maio de 2019, não tem nenhum ano. Ele operava no Harlem, lá em Nova York. Olha só o que, que ele fazia, né? Durante os finais da década de 60 e 70. Então, olha só que engenhosidade por mal, né? Que, que mente maléfica, né? Brilhante, mas por mal, né? Infelizmente. Ele não usava intermediário no comércio de drogas, Rogério. Ele fazia ele... Todo, todo o trabalho, da ponta a ponta. Não, olha só o que ele fazia, né? Ele comprava a heroína diretamente da, da sua fonte, do chamado Triângulo Dourado. Ele fazia o contrabando de heroína usando sabe o quê? Hum. Caixões de soldados americanos mortos em combate no Vietnã. Caramba! <risos> é. Exatamente, porque ninguém vai abrir aquele caixão. Ele subornava autoridades lá, subornava autoridades cá e fazia tranquilamente. E conseguiu... É durante muito e muito tempo, né? Imagina, né? O que, o que ele trouxe de heroína de lá para cá, ficou milionário, realmente milionário, né? É em vez de esconder diretamente a droga nos caixões, o que, que ele fazia? Ele fazia um fundo falso por baixo dos corpos, né? Aí quando chegava nos aeroportos, aqueles caixões ficavam ali em algum hangar, alguma coisa assim, a equipe dele ia lá, retirava tudo, né? subornava alguém e conseguia fazer de forma engenhosa, né? mas pro mal, como a gente disse, todo esse, esse tráfico. Então talvez tenha sido o, o modo mais engenhoso que ficou conhecido, né? E tem até um filme em relação a isso, né? É de 2007, o Gangster Americano, né? Ou... Esse foi o título em Portugal. Sim. No Brasil chama O Gangster. O Frank Lucas foi interpretado pelo Denzel Washington. Né? O filme foi baseado na vida do, do Frank Lucas, né? Isso é claro, tem aquele toquezinho de ficção, mas foi a forma mais engenhosa que eu vi até hoje. É, e e
1: para quem assistiu, para quem não conhecia a história, né, de Pablo Escobar e assistiu é, Narcos, né, é, a série aí na, na Netflix. É, no começo, né, inclusive ele, a forma de atravessar a fronteira eles jogavam a droga em caminhões aleatórios em assim, caminhões aleatórios, jogava a droga, e aí a droga a, passava o caminhão passava na fronteira, lá na frente eles abordavam esse caminhoneiro e dizia, Pera aí que eu vou pegar, mas pegar o quê? Calma aí ia lá e, e pegava, né, porque o fato desse caminhoneiro não, não saber que estava devendo, ele passava Uh, tranquilamente
0: sem levantar suspeita pela fronteira, né? Não, e, e reza a, a lenda também que o Pablo Escobar tava construindo submarinos, submarinos para tra, transportar, para transportar, transportar a droga. É, é muito dinheiro envolvido, né? É e a, e, é e,
1: terrível. e inclusive inclusive na a, a viúva dele, né? É, até hoje aí com questões na Argentina aí, pessoal, mas, e aí, vai, aceita ela, não aceita ela, ela tinha culpa, não tinha culpa, enfim, né? Guilherme, o Luiz Fernando falou o seguinte, ó, será que essa galera que faz túneis, né, para assaltar bancos e esse túnel aí na divisa dos Estados Unidos na fronteira com o México, é, túneis para coisas erradas, né, eles não poderiam ensinar os nossos governantes para, assim, termos metrôs? Uh, os caras fazem turnos seguros, turnês seguros e que custam pouco, né? E aqui, pra gente fazer um metrô, é uma grana de dinheiro, um caminhão de dinheiro que vai e
0: nem sempre sai do papel, né? E que funcionam, né? Justamente. E, e não tem notícia também de desabamentos, bem que não vão dar publicidade, são é. algum desabou né? Mas são, tem, como a gente falou, tecnologia envolvida. Né? arruma alguém com expertise. Agora o impressionante é que ninguém vê isso, né, rapaz? Aqueles sacos de, de terra e tudo sendo né? armazenado, ali ninguém ninguém percebe, ninguém vê, ninguém nota nada, né? É realmente incrível, assim, tem cada coisa, né? que envolve, acho que, o mundo da magia também. Né?
1: Eles podiam também dar consultoria de como o pessoal fazer obras
0: sem importunar os outros, né? Porque ninguém é incomodado pelas obras é porque ninguém vê, né? Não, ninguém vê, não. A, a coisa realmente é bem feita. Né? O caso do, do Banco Central lá de, de Fortaleza, então, puxa vida, foi, foi emblemático né? Foi muito dinheiro que saiu lá.
1: Muito mesmo, né? Na, na casa de 200 milhões de reais, né? É, agora são 7 horas e 26 minutos e. Verano, faz aí cerca de alguns dias, mais de uma semana, que encerro, encerraram todos os assuntos, né? Uh, só se fala em coronavírus. E aí, muito... a gente já falou sobre as, as questões econômicas, o impacto econômico que isso pode acontecer. Só que agora, nós vamos ter uma visão técnica da coisa. Nós estamos recebendo no estúdio agora a Débora Mota, médica infectologista, para falar sobre coronavírus, o que é riscos e como se prevenir, tá? Tá. Assunto do mundo todo, as infecções pelo coronavírus né, têm assustado muita gente. Já são mais de 200 mortos e mais, assim, todo, todo dia vai atualizando os casos. Né? É, com os números crescentes na China e o contágio se espalhando por outros países, a doença pode atingir o Brasil nos próximos dias. Já alguns casos suspeitos em território nacional, por enquanto nenhum em Goiás. Entretanto, por precaução, a Nápoles já se preparou para lidar com um possível uh, caso aqui na cidade. Nós estamos recebendo agora uh, Débora Mota, médica infectologista. Débora, bom dia. Obrigado pela, pela sua presença aqui no Foco 96.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. E bom dia aos ouvintes.
1: Então assim, muita gente falando Muita gente, todo mundo se fala nisso uh, Débora, explica pra gente eh, A princípio, né, quais os principais sintomas da doença O que é o coronavírus, afinal?
2: O coronavírus é um vírus que faz parte de uma, de uma família é, Que já é conhecida desde a década de 60 E causa doença em humanos e causando principalmente sintomas respiratórios Então são sintomas semelhantes a uma gripe, a um resfriado é, Tendo tosse, coriza, febre e, e causando sintomas bem semelhantes a esse
1: E aí, e aí quando, a gente, quando a gente vê esses casos na China né, Mais de 200 mortos é, é para ficar assustado mesmo ou se, como a maioria das, da, 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 das patologias no começo, ela tem tratamento?
2: Hum. É, nós temos agora aproximadamente quase 10 mil casos no mundo todo de coronavírus. E considerando que é um vírus de, com, com uma facilidade grande de transmissão, então temos que ter atenção. Não temos nenhum caso confirmado ainda no Brasil, é, mas sabemos que hoje, né, com o mundo globalizado, é, as coisas podem mudar, o cenário pode mudar a cada momento. E é, é um vírus com uma grande facilidade de transmissão, então por isso a gente tem que ter esse, essa atenção.
0: E, e até em relação a essa facilidade de transmissão, não só do coronavírus, mas outros que a gente teve. Né? É, um, um, cuidado, um cuidado básico, a gente sempre frisa os infectologistas que vêm aqui, Básico do básico, muitas vezes as pessoas não se atentam. Lavar as mãos. Lavar as mãos, é, higienizar com álcool gel, porque as pessoas têm o hábito um dia a dia, esfregam os olhos, esfregam o nariz, é, peguem em crianças. Então o, o lavar as mãos é é, é, é básico, é o básico do básico, mas é, é importantíssimo nesse processo também?
2: Exato. É porque ah, o vírus da. É antes de iniciar a doença, ele adentra o organismo através das mucosas. Então, ele adentra através da mucosa oral, da mucosa nasal e da mucosa ocular. E, para o vírus chegar a esses locais, ou ele é aspirado, né, pelas gotículas de ar contaminadas ou ele é, é, chega às mucosas através das nossas mãos. Ou então, seja, as... é tra
0: transportado. Né?
2: Exato. Então as mãos elas servem como fonte de transmissão do vírus é, e por esse motivo as mãos devem sim ser constantemente higienizadas ou com água e sabão ou com álcool gel se elas já estiverem visivelmente limpas.
1: Aí, aí aqui no, no Brasil né não, não temos é, casos aqui em Goiás não temos casos confirmados ainda no Brasil todo dia muda né casos suspeitos casos investigados casos é, noticiados né mas nada confirmado ainda é, eu pergunto aqui em Goiás aqui em Anápolis é é motivo de já é motivo de para pessoal ficar preocupado a gente viu que em São Paulo por exemplo o pessoal acabou com os estoques de máscaras é, já está já nesse ponto ou a gente deve ficar tranquilo ainda?
2: Não, acho que nesse momento não há motivo para pânico nem para uma preocupação tão excessiva. Nós estamos num momento de alerta, em um momento de atenção. É, é um momento em que as autoridades sanitárias estão preparadas para manejo dos casos que vão, né, se, se possivelmente, chegar até aqui. É. E estamos em um momento de alerta, os casos que porventura surgirem, eles serão notificados às autoridades responsáveis e todas as medidas serão tomadas. Neste momento nós estamos tomando medidas de precaução, então se um paciente chega a um serviço de saúde com sintomas respiratórios e se esse paciente tiver algum vínculo ou com alguém que tenha a doença confirmada ou se ele esteve em algum local onde está tendo transmissão de doença, esse paciente automaticamente já vai ser tratado de uma forma diferente. A gente institui o que a gente chama de precaução de isolamento e precaução parão e precaução é, de isolamento de gotículas. Esse paciente precisa é, é, utilizar uma máscara cirúrgica comum e o, os profissionais que vão cuidar dele também dessa forma.
1: E aí a gente, a gente vê nessa questão técnica, né, Guilherme Verano, o porquê que os Estados Unidos, por exemplo, é, pediram que americanos não viajem à China. Porque não tem, não tem como não ter o contato respiratório,
0: né? Contato respiratório, vai ter, não tem jeito. E, e agora, o é interessante é que o Brasil mantém diversos voos, né? Mas, Sim. Mas, é, porque não existe voo direto da China para cá. Você não faz Pequim, por exemplo, Rio de Janeiro o Brasília, que seja. Você passa em Dubai, você passa em outros locais. Então, vai fazendo aquele pinhapim. Então, não, pelo menos, não há essa preocupação. Mas, em relação à preocupação, o, o, o doutora Débora Adebro, ele... Nesse primeiro momento, ele se apresenta menos letal que outros, que H1N1, Sars, aqueles outros, lá que o índice de letalidade era maior. Esse está tá na casa de menos de 2%, uhum. se não me engano, os dados. É. Mas por que essa preocupação tão grande com ele? É porque a origem, seja a, a China, é muita gente envolvida, passando para lá e para cá? Uhum. Porque, porque essa grande preocupação, se ele não é... Não que 2%, vamos arredondar, que não seja uma taxa importante, mas pelo fato de ser menos letal que os outros...
2: Uhum. É, o coronavírus, lembrando que a epidemia SARS e MERS também são epidemias é, causadas pelo coronavírus é, e nessa ocasião, nessas ocasiões anteriores ela se mostrou mais letal do que essa de agora. Mais, então né? esse vírus uh, que estamos chamando de novo coronavírus, que aí a gente coloca novo entre aspas, né? porque o coronavírus já é um vírus conhecido, é, ele tem se mostrado menos letal. Então, é uma taxa aproximadamente de 2% a 3% mesmo. É, mas a grande preocupação é que uh, a doença ela é facilmente transmi transmissível. É o potencial Então, que ela é tem. o potencial de transmissão que ela tem de provocar uma pandemia, né? Então, isso, é, mesmo que não seja uma doença tão letal como as outras epidemias, é, imagina só se você tem cada vez um número crescente de pessoas com doenças respiratórias, como que estarão os nossos serviços de atendimento à saúde, né? Eles estarão cada vez mais cheios, mais lotados, e isso também gera um impacto grande na nossa sociedade.
1: A... Ah... Giovana Moraes, né? nossa parceira aqui, né? é, enfermeira obstétrica, já esteve aqui nos ajudando. né. Um abraço para você, Giovana. Ela fala, pergunta bom dia. É, para quem tem viagem programada e vai passar por aeroporto, alguma recomendação além dessas que você já citou? Porque aí, né, trazendo até, complementando aqui a, a, o questionamento da Giovana, como disse o Guilherme Verano, como não, tem, não temos voos direto, tem as conexões. Então, mesmo que você não vá para a China, você vai estar em algum aeroporto que vai ter alguém fazendo aquela conexão, né? Como diria no ônibus, aquela baldeação, o transbordo, né? É, recomendações para, para não ser infectado.
2: Certo. É, bom, é, nos aeroportos o, uh, existe... É, a, a, é... A Anvisa está presente nos aeroportos e a Anvisa está também preparada para poder é, auxiliar nesses casos. É, os aeroportos eles estão emitindo anúncios para que as pessoas estejam atentas a sintomas e caso você tenha algum sintoma esteja no aeroporto e principalmente proveniente de algum local é, onde está tendo transmissão de casos você é orientado a, a ir para um outro local para que você seja é, isolado né como eu falei de contato e gotículas pra, para para é, pessoas que estão em viagem até o momento não existe nenhuma recomendação para que você não viaje existe a recomendação para que você tome os devidos cuidados então é, lavar as mãos é, higienizar as mãos com álcool gel... E uh, manter uma distância mínima entre as pessoas, evitar aglomerado de pessoas, isso já é importante. Ô, 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 Debra, é aquele tá... negócio
0: de pegar na mão, é, também, é, é, né? que o brasileiro é muito afetuoso, eu de abraçar, beijar, pegar na mão. Eu, eu, eu diria até que em determinados momentos, e, é, e a gente até citou aqui, né? Às vezes a pessoa, a pessoa chega no restaurante, churrascaria, a pessoa está tá lá se alimentando, o outro chega e faz questão de cumprimentar. Se eu não cumprimentar, vai parecer que eu sou sem educação. Acho que pode ser um hábito também que, que passe a ser não visto não como falta de educação, mas com prevenção também, né?
2: É, assim, não dá pra gente é, oh, é que falar que as pessoas não, é, é, não possam comentário. cumprimentar umas às outras. Mas assim que você cumprimentar uma outra pessoa, não custa, né, você higienizar as mãos com álcool gel. É, existem formulações de álcool gel que, são, é, que você carrega no bolso, né, uhum. pequenos frascos. Então, lembrar que a higienização das mãos é importantíssima. E uh, também, pro paciente que tem algum sintoma respiratório, lembrar que é importante ele fazer uh, é, cobrir a boca, e o nariz, autossir, espirrar utilizar lenços de papel descartáveis né, e não panos que ele fica reutilizando então usar o lenço, usou, jogou fora higieniza as mãos então essas medidas que são aparentemente simples são muito importantes
0: o, o Rogério, é, é, até só, só lembrar um caso ontem não deu tempo no, no, no observatório teve um caso de uma brasileira que é, residia na China ela veio para o Brasil visitar a família e queria voltar para a China ela saiu daqui com sintomas gripais nada, nada além disso só que ela voltou Estava voltando e ela é, a família comunicou né, a empresa de aviação. Aí, quando ela chegou na Holanda, que seria um, uma dessas escalas, aí ela, ela foi parada lá na, na Holanda para averiguar que situação estava acontecendo. Foi denúncia da própria família, né, que ela foi contra ela, a família, a família pegou e comunicou e ela está ela lá. Eu, eu não sei se o desdobramento, vou até procurar aqui para ter uma ideia também.
1: É, fica, fica a dica aí também, né, de vendo que, que alguém está... Uh, se você, às vezes, estiver com sintoma de qualquer, de qualquer influenza, né? qualquer gripe, fica em casa, não, não, né? não saia, fica em casa, espera passar. O, o, a, o período ali é, não é muito longo e depois você sai, porque em vez de ficar é, contaminando os outros aí, com qualquer situação. né? A questão de, de como o vírus é transmitido, né? já... já, 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 já... A doutora Débora já esclareceu para a gente o que é o coronavírus, né? Agora, para quem está é, lá com, com, com alguma suspeita, é, para quem está em casa, teve contato com, com pessoas possíveis é, contaminados, né? É, quais são os sintomas e em que casos a pessoa deve procurar as unidades é, de saúde?
2: Hoje nós consideramos pacientes suspeitos de coronavírus, aqueles que apresentam algum dos sintomas respiratórios, então tosse, acompanhado ou não de febre, coriza é, e que tenha tido algum contato com outro paciente com caso confirmado ou que tenha visitado alguma área onde tem transmissão. Esses pacientes são considerados suspeitos. É, todos os pacientes suspeitos devem procurar o uh, um serviço de uh, atendimento à saúde e nesse serviço o paciente será avaliado. Se ele tiver uh, em bom estado, sem necessidade de suporte de internação, ele será encaminhado para casa para ficar em um período de isolamento em casa. E a gente considera esse período dia até 14 dias. Se o paciente tiver tido algum sintoma mais grave, como insuficiência respiratória, necessidade de suplementação de oxigênio, esse paciente ficará internado e no hospital ele vai receber todas essas precauções de isolamento de gotículas e contato.
1: Agora, essa questão do, 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 do tratamento, né, para quem foi diagnosticado tal, como que é feito? É, é muito diferente das outras patologias?
2: É o tratamento para coronavírus é, não há um tratamento específico Não existe algum antiviral é, Que seja é, Eficiente para poder Tratar esse vírus Então o tratamento é de suporte O próprio organismo é, do paciente acometido Ele desenvolve uma Defesa, então ele, é, o sistema imune Desse paciente, ele faz uma defesa E é, Produz anticorpos que vão proteger esse paciente E o tratamento que se oferece É tratamento de suporte, então para os pacientes Que precisam de oxigênio é ofertado oxigênio, aqueles que precisam de algum suporte ventilatório, também isso é feito, é, mas não há nenhum tratamento específico até o momento e lembrando também que não existe vacina para esse vírus até o momento.
0: Até em relação ao mecanismo de defesa, é claro, o organismo da gente providencia, mas é, é, esses vírus eles são mutantes né? e cada vez vem, vem mais forte ou não necessariamente?
2: É... Eu não diria que o vírus, ele muta e fica mais forte. Eu diria que o vírus sofre uma mutação e as pessoas ainda estão suscetíveis a ele. Então, o organismo não...
0: ainda não experimentou aquele tipo Exato. de defesa, aquela necessidade, né?
2: Exato. Então, quando um vírus é introduzido em uma população, aquela população começa a produzir anticorpos contra esse vírus e, de certa forma, fica protegida. E aí o vírus, que é, inclusive, uma, é uma forma de defesa do próprio vírus para garantir a sua sobrevivência, é sofrer mutação para que ele possa, em um outro momento é adentrar uma população que está suscetível e provocar uma uh, doença.
0: É, e até um exemplo clássico, a gente tem o quê? De populações indígenas que muitos morriam, né? milhares morreram por conta de simples gripes, gripes comuns mesmo que qualquer um aqui passa por ela sem, sem nem, nem ir ao médico exatamente pelo, pela ausência de contato com alguma coisa assim. Exato, sentido, né?
2: porque essa barreira de território serve como proteção né? é, ou suscetibilidade dependendo da, da visão que você tem. Então a população indígena que não teve contato até o momento ela fica suscetível. Da mesma forma que hoje nós estamos suscetíveis a essas mutações dos, uh, do coronavírus por exemplo.
1: Aí há uma questão questão que a gente até falava aqui nos bastidores, né, até pelo fato da, da doutora Débora ser infectologista, é, todo mundo preocupado com o coronavírus e esquece de outras doenças que matam tanto quanto o coronavírus. A dengue no Brasil, para nós, é, é muito pior do que o coronavírus. E, e o pessoal tem, quando acontece essas coisas, esquece, né?
2: É... É muito importante lembrar da dengue, né? A gente está vivendo esse momento das chuvas e é um momento onde a gente tem uma maior incidência de casos de dengue. A gente tem dengue o ano todo, mas nesse momento, é, em geral, a gente tem um número maior de casos. Então, é, sim, claro, a gente está em estado de alerta ao coronavírus, mas é importante a gente lembrar, assim de outras doenças e, e também é, né, como formas de transmissão, é, de prevenção, é, como a dengue.
1: E é, e é engraçado, né, Verano, porque nós vivemos não só na, nessa questão de saúde, né? Mas na questão de, de mídia em geral, é, v, acontece um fato novo e as pessoas esquecem do, dos antigos, né? E aí carnaval chegando aí, né? Então tem... Não, não se pode esquecer de, de cuidados básicos para quem vai, vai curtir o carnaval, enfim, né? A questão de preservativos e tal, que, 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 sempre, que sempre são falados, e não esquecer, né? Nessa época de chuva de, de cuidar lá do seu quintal, de botar areiazinha no no potinho, porque isso é, mata às vezes mais a pessoa preocupada com o coronavírus lá na China e se esquece de, de cuidar ali do de não deixar nascer o mosquito da dengue e aí acaba gerando muito mais transtorno do que... Esse caso está do outro
0: lado do mundo né? É porque certas coisas são, são imprevisíveis né? Como o, o novo coronavírus, outras são previsíveis o, o calendário nosso É como a doutora Débora falou né? A gente sabe que mês de janeiro, fevereiro, março Mês de, de, de muita chuva, chuva intensa Vai acontecer E parece que é, as coisas se repetem a gente fica repetitivo aqui ao falar das providências, as pessoas sabem as providências que que tomar, seja em casa, nos cuidados do dia a dia, e não tomam. E uma tragédia vai sucedendo a outra, né? Vira estatística, chuvas e Belo Horizonte. A gente sabe que todo ano nessa época tem deslizamentos, tem problemas sérios, e ninguém toma providência. Isso aqui é, é, que é triste ver. Mas a gente está aqui para bater, para tentar lembrar o tempo todo, para não deixar uma tragédia suceder a outra.
1: E a gente fez esse paralelo com relação a, a, ao, ao coronavírus e à dengue, né? E aí o Luiz Fernando até falou assim, ó, se o Corona fosse transmitido pelo Aedes, nós brasileiros não seríamos uma raça em extinção. Seria o pior dos cenários, né? Agora, para a gente poder encerrar, é... Deborah, eu deixo aberto para você, é... se você tiver mais alguma, algum, algum tópico para tocar, para você dar suas considerações finais e, e concluir a sua participação.
2: Certo. É, bom, como eu falei, a gente está em estado de alerta né, para é, o coronavírus, mas é importante lembrar das doenças que nós temos aqui e que são endêmicas no nosso país e que a gente tem transmissão o ano todo. Lembro agora principalmente da influenza, é, porque é uma doença imunoprevenível por vacina e temos transmissão o ano todo, mas a gente tem tido, principalmente nos meses de inverno, mas a cada ano a gente tem visto casos cada vez mais cedo, antes do inverno. Então, é esperado que no próximo mês, fevereiro para março, a gente já comece a ter um número maior de transmissão de casos. E então, lembrando que as pessoas precisam se vacinar, né? Quando for a época da campanha, é, que a vacina for disponibilizada, lembrando, incentivando as pessoas a vacinar contra o vírus influenza.
1: Tá certo, então dito isso, deixa eu agradecer demais aqui a participação do nosso ouvinte que nos ajudou aqui através do 994 34 uh, Débora Mota, médica infectologista. Débora, obrigado aqui pela tua participação. Uh, um bom, bom dia, dia, dia. para você
0: e até Obrigada, a próxima, tá? bom dia. Tá certo, Guilherme Verano, então é isso né, até mais tarde é, até mais tarde, de tarde a gente está aí no, no observatório para repercutir essas notícias porque pode ter certeza, alguma coisa nesse meio do caminho até terminar o foco e observatório muita coisa vai acontecer a gente está aqui é claro para interagir e contar sempre com a participação de vocês, tá bom? Até logo tá mais. Certo, então. o foco vai ficando
1: por aqui, a ficha técnica do jornalismo da 96FM tem trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes é, comentários de Guilherme Verano Produção do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial do Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Eu volto às 5 da tarde no Observatório. Na sequência, você fica com David o ODW, no RIT 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.